0: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unserer Podcast-Serie Böll-Spezial zum Moor. Dieses dreiteilige Böll-Spezial begleitet den neuen Mooratlas der Heinrich-Böll-Stiftung, der in Kooperation mit der SUKO-Stiftung, Partner im Greifswald-Moorzentrum und dem BUND entstanden ist. In der ersten Folge habt ihr erfahren, welche Bedeutung Moore für das Klima haben und wie wichtig es ist, dass die trockengelegten Moorflächen wiedervernässt werden. In dieser Folge soll es darum gehen, wie diese nassen Flächen genutzt werden können. Für Landwirtinnen und Landwirte ist die Umstellung von Trockenen auf nasse Böden eine große Herausforderung. Was können Sie anbauen? Wie kann es weiterverarbeitet werden? Und welche Absatzmärkte gibt es dafür? Das wollen wir in dieser Folge beantworten. Mein Name ist Bettina Ritter. Hallo.
1: Böll Spezial. Das Dossier zum Hören.
2: Ich spreche mit sehr, sehr vielen Landwirten, auch aus vielen Bundes. Ländern und ich sage ihnen allen, wenn sie jetzt nicht anfangen, sich zumindest Gedanken darüber zu machen, wie sie ihren Betrieb auf lange Sicht umstellen können, dann werden vielleicht nicht die Landwirte, die jetzt dort sind, aber vielleicht die Folgegenerationen das zu spüren kriegen.
0: Das ist Sebastian Petri, Landwirt in Kremmen in Brandenburg. Er bewirtschaftet einen Hof, der ausschließlich Moorflächen hat. Und er ist als Botschafter der Wiedervernässung von Mooren unterwegs.
2: Ich gehe mal jetzt von meiner Perspektive aus. Das Niedermoor hier ist relativ flachgründig. Ne? Wir haben also teilweise äh, nur noch einen Meter oder etwas ein bisschen über einen Meter Torfauflage. Und wenn ich da jetzt nicht, nichts mache, ich lasse es tiefen entwässern. Wir haben so eine Witterungsverhältnisse wie das letzte Jahr. Da reden wir von Degradationsraten zwischen, zwischen ein bis zwei Zentimetern. Das heißt also, wir, wir verlieren ein bis zwei Zentimeter Torfauflage im Jahr. Dann kann ich mir ziemlich schnell ausrechnen. Im, im schlimmsten Fall in 50 Jahren Schluss. Da ist der Torfkörper weg, da kommt dann ein Torfolgeboden, was der mir bringt, weiß ich nicht. Es kann Seesand sein, es kann vielleicht noch ein lehmiger Sand sein, wo ich vielleicht noch irgendwas drauf machen kann, muss aber nicht so sein. So Und dann hört, wenn mein Sohn das machen will, dann, dann steht der vor totem Land.
0: Die Wiedervernässung von Moorflächen ist laut Sebastian Petri existenziell für Landwirtinnen und Landwirte. Er selbst hat den Hof von seinen Eltern übernommen. Zu deren aktiver Zeit waren die Böden trockengelegt. Er und seine Frau haben die Felder wiedervernässt.
2: Im Endeffekt war es nicht sehr einfach an Wasserrecht zu, zu, zu kommen. Also auch Wasserrückhalt, also das heißt, dass man das Wasser nicht einfach weglaufen lässt, beinhaltet, dass man ein Wasserrecht haben, haben muss. Und dieses Wasserrecht zu bekommen war nicht unbedingt einfach oder in relativ anspruchsvoll, was die ganzen Unterlagen angeht und so weiter und so fort. Und als Auto -Normal Landwirt sage ich mal, ja, nicht zu machen. So Und dann äh, kam eben 2015, äh, wurde die schon Stauhaltung in Brandenburg eingeführt. Das war ein cooler Programm, wo dann auch äh, automatisch mit, mit Antragstellung dann ein Dienstleister einem zur Verfügung gestellt wurde, der diese Anträge für einen gestellt hat. Und dadurch wurde das wesentlich einfacher.
0: Kula-Programm, das ist ein Kulturlandschaftsförderprogramm des Bundeslandes. Auf dem Hof der Petris waren die Staueinrichtungen bereits vorhanden. Wir gehen aus dem Büro auf die Felder. Der eigentlich matschige Moorboden ist jetzt im Winter gefroren. Das Wasser in den Gräben auch. Sebastian Petri zeigt mir seine Stauanlage.
2: Wir sehen jetzt hier einen, einen alten Staukopf. Das ist im Endeffekt nicht, nichts weiter als ein Beton, also mehrere übereinander gestapelte Betonringe, wo unten links und rechts ein Wasserdurchfluss ist, welcher dann über Staubretter nach oben hin reguliert werden kann. Also da kann der, der, der Durchfluss dann kontrolliert werden. Ja, es wird darüber im Endeffekt einfach nur reguliert, dass kein Wasser weglaufen kann. Also das ist ja das, ist ja das Einzige, was wir dürfen. Also wir, wir dürfen ja nur... Wasserrückhalt machen. Das heißt, alles Wasser, was irgend kommt, in Form von Schnee oder Regen oder sonst sowas, das können wir einfach nur zurückhalten, dass es uns nicht im Endeffekt wegläuft.
0: Dass die Moore wieder vernässt werden, ist klimapolitisch so gewollt. Denn die Landwirtschaft auf trockengelegtem Moor ist schlecht fürs Klima. Harald Grete ist Agrarwissenschaftler, Professor an der Humboldt-Universität in Berlin und Co-Direktor bei Agora Agrar.
3: Über Jahrhunderte hinweg bewirtschaften wir schon Moorböden. Und jetzt wissen wir seit einigen Jahrzehnten, dass so trockene Moorböden Kohlenstoff freisetzen. Und das geht als CO2 in die Atmosphäre. Das kann man sich so erklären, dass Moorböden letztendlich abgelagertes Pflanzenmaterial sind. Über zigtausende Jahre hat sich das dort abgelagert und weil dort Wasser gestanden hat, wurde das sozusagen konserviert. Anderes Wort für diese Böden, das sind organische Böden. Das sind also alte Pflanzenmaterialien. Das ist sozusagen kein mineralischer Boden, das ist kein Sand, sondern das ist Pflanzenmaterial, was konserviert wurde über sehr, sehr lange Zeiträume unter Luftabschluss. Und nun hat man gemerkt, wenn man jetzt die Luft wieder zuführt, wenn man das Wasser abfließen lässt, Trockenlegung, dann wird dieser Kohlenstoff langsam abgebaut.
0: Nur 7% Anteil haben Moorflächen an der gesamten landwirtschaftlich genutzten Fläche in Deutschland. Aber diese 7% sorgen für 37% aller landwirtschaftlichen Treibhausgasemissionen.
3: Also ist eine Stellschraube. Wir können da richtig viel erreichen. Wir können ohne die Wiedervernässung der Moore unsere Klimaschutzziele im Bereich Landwirtschaft und Landnutzung kaum erreichen. Und wenn wir das alles miteinander verrechnen, dann können wir dadurch, dass wir die Standorte wiedervernässen, bis zu 35 Tonnen weniger CO2-Äquivalente in die Atmosphäre entlassen. Jedes Jahr für jeden Hektar. Und das ist richtig viel. Wenn wir diese 35 Tonnen multiplizieren mit einem CO2-Preis, wie wir ihn in anderen Sektoren anstreben in den kommenden Jahren, von etwa 60 Euro pro Hektar, dann sind das 2000, gute 2000 Euro pro Hektar. Wenn wir das bewerten mit den Klimakosten, die das Umweltbundesamt ansetzt, also den, den, den Schaden, den das CO2 in der Atmosphäre äh, verursacht, dann sind das etwa 200 Euro äh, pro Tonne. Das mal 35 Tonnen, das sind dann 7.000 Euro Klimaschadenkosten jedes Jahr, auf jedem Hektar. Und das kann man sozusagen mit trockener Landwirtschaft nicht verdienen. Wir verdienen mit Landwirtschaft nicht 7.000 Euro pro Hektar, sondern sehr, sehr viel weniger. Und insofern ist es eben aus volkswirtschaftlicher Perspektive so eindeutig, dass wir diese Flächen wieder wiedervernässen müssen, zu einem großen Teil. Und gleichzeitig bleibt es individuell für die Menschen, die dort heute wirtschaften, eine Riesenherausforderung.
0: Zum Beispiel für den Moorbauern Petri in Brandenburg. Seit ein paar Jahren sind seine Böden wieder nass. Für die Bewirtschaftung braucht er aber neue Maschinen. Und die sind teuer.
2: Hier kann man das sehen, hier sind unsere Raupen. Na, zwei Stücke haben wir. Das ist unser Alter. das ist die erste, die wir selber umgebaut haben. Das, da haben wir eben sehr viel selber dran umgefrickelt, aber die war sehr preiswert zu kriegen. Und da war der erste Kosteneinsatz äh, so, dass wir gesagt haben, wenn es nicht funktioniert, ja gut, irgendeinen, der sie brauchen kann, findet man denn schon, ständ, schon wieder. Aber es hat eben funktioniert mit dem, was wir gemacht haben. Und deswegen haben wir uns hier äh, die neue Raupe dann im Endeffekt dann bauen lassen. Mhm. Und mit der sind wir sehr zufrieden. Aber die ist eben ge gefördert worden, weil wir eben hier... Kostenpunkt 210.000 Euro.
0: Sebastian Petri und seine Familie sind erst einmal in Vorleistung gegangen, um ihren Hof auf nasse Moorbewirtschaftung umzustellen. Inzwischen gibt es auch eine finanzielle Förderung vom Land.
2: Bis dato waren es äh, 378 Euro pro Hektar über fünf Jahre, was äh, auch einfach von der Zeitspanne her. Also in der Landwirtschaft denken wir nicht in fünf Jahresrhythmen. wir denken über Generationen. Also das ist das ist viel weiter. Also, also weil was sind fünf, fünf Jahre? Also das sind also unter Moorschutz oder in, in der Moorbewirtschaftung ist das noch gleich gar nichts. Das sind fünf Jahre. Theoretisch müssten diese Programme eben auch, das müsste ein Generationenprogramm sein.
0: Die Förderung ist wichtig, weil Petri mit seinen Produkten bisher einen Nischenmarkt bedient. Auf seinem Boden hält er 40 Wasserbüffel. Ansonsten wachsen auf den 286 Hektar Fläche Gräser.
2: Es gibt zum einen das Phalaris, das Rohrglanzgras, dann gibt es verschiedene Karex-Arten, das ist also alles, was Sägen angeht. Dann haben wir natürlich auch die Binsen, die jetzt, sage ich mal, nicht so sehr gewünscht sind bis dato, weil dafür gibt es noch nicht so richtig die Verwertungsform. Und ansonsten haben wir eben noch viele andere Gräser mit, mit zwischen. Wir haben Orchideen zwischen, wir haben Nischgräser zwischen, wir haben Schilf zwischen. Also Schilf ist, das, sag ich mal, auch so eine klassische Pflanze, also da ist es ist ein ganz wilder, bunter Mix.
0: Der bunte Mix ist wichtig, denn moorschonende Bewirtschaftung ist nicht nur für die CO2-Bilanz gut, sondern auch für den Naturschutz.
2: Moorschutz bedeutet auch gleichzeitig Artenschutz, ne? weil in den in diesen Mischbeständen habe ich eben eine unglaubliche Anzahl an Insekten, an Kleinstersäugern, an Amphibien und so weiter, alles was da eben dann rumrennt. Die
0: Trockenlegung der Moore brachte einen enormen Verlust an Biodiversität mit sich. Außerdem wurde oft in Monokultur angebaut, beispielsweise Futtermittel wie Silomais. Außerdem stehen auf trockengelegtem Moor oft Milchviehherden. Zur Info, der Konsum von Fleischprodukten in Deutschland verursacht eh schon hohe Treibhausgasemissionen. Die Auswirkungen auf das Klima sind noch größer, wenn die Tierhaltung auf entwässerten Moorböden stattfindet. Entwässerung, Düngung und Bodenbearbeitung führten dabei zu überproportional hohen Treibhausgasemissionen, sowohl bezogen auf die Fläche als auch auf die Nahrungsmittel. Den Naturschutzaspekt betont auch Elena Züdeck. Sie ist Landwirtin in Schleswig-Holstein und arbeitet bei der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein.
1: Ein wichtiger Aspekt ist dabei aber auch der Wiesenvogelschutz. Die eiderträne sorgelniederung ist eine der zentralen, Gebiete für Wiesenvögel, für eine um, hohe um, Wiesenvogelpopularität und Biodiversität. Und diese erreicht man nur, wenn die Flächen bewirtschaftet werden, das heißt offen gehalten werden. Wiesenvögel brauchen offene Strukturen und dafür müssen auch wieder fernäste niedermoor Orte weiter bewirtschaftet werden.
0: Elena Züdeck ist Projektleiterin der Klimafarm Erfte. Die Farm ist ein ehemaliger Milchviehbetrieb in der eider Sorgeniederung in Schleswig-Holstein. Im Januar 2022 sind die Tiere ausgezogen und das Team der Klimafarm ist eingezogen. Unterstützt wird das Pilotprojekt vom Bundesumweltministerium, dem BMUV.
1: Klimafarm an sich ist ein BMUV-gefördertes Projekt, gehört mit zu den vielen Moorpilotprojekten die gerade in Deutschland mit knapp 50 Millionen Euro gefördert werden, über zehn Jahre Projektlaufzeit. Und im Kern geht es darum, dass wir eine moorbodenschonende Grünlandbewirtschaftung durchführen und dabei einerseits natürlich das ganz große Ziel Treibhausgase einsparen durch die Wiedervernässung von Mooren, aber im zweiten Schritt auch eine Wertschöpfung aufbauen. Das heißt nicht nur die Moore wiedervernässen, sondern auch weiterhin landwirtschaftlich nutzen. Und diese Nutzung beinhaltet natürlich auch eine Wertschöpfung und ähm, eine enge Kooperation mit Unternehmen, die mit dem Material arbeiten wollen. Und der dritte große Schritt ist natürlich die Öffentlichkeitsarbeit. Das heißt, dass wir ganz viel das Projekt erklären, dass wir die Menschen begeistern müssen, ähm, dass wir die Akzeptanz für Paludikultur wecken und ähm, vielleicht Landwirte irgendwann auch die Idee haben, auf Paludikultur um zu steigen.
0: Paludikultur nennt man die land- und forstwirtschaftliche Nutzung von nassen und vernässten Mooren. Entwickelt wurde dieses Konzept vor über 20 Jahren. Der Name leitet sich von palus ab, dem lateinischen Wort für Sumpf. Die Wiedervernässung ist an den unterschiedlichen Standorten unterschiedlich kompliziert. Auf der Klimafarm in Schleswig-Holstein ist sie aufwendiger als bei Bauer Petri in Brandenburg. Denn auf seinem Hof waren die Stauvorrichtungen bereits vorhanden. Elena Züdeck kennt da andere Fälle.
1: Ganz wichtig ist natürlich überhaupt erstmal die Planung. Wie ist die geomorphologische Situation? Liegen wir in einem Niederungsmoor oder Hochmoorstandort? Dann ähm, guckt man sich jede einzelne Grabenstruktur an, ähm, welche Fließrichtung haben die Gewässer, ähm, welche Schöpf- und Sielwerke gibt es vor Ort, muss man mit den Wasserverbänden sprechen, gibt es Verbandsgewässer, dafür benötigt man eine extra ähm, behördliche Genehmigung. Und erst wenn das alles abgeklärt ist, dann kann man in die bauliche Umsetzung gehen, das heißt ganz pragmatisch mit den Baggern auf die Fläche und Drainagen finden, ähm, rausheben. Genau, dann mit den Gräben arbeiten, die Fließrichtung äh, stoppen etc.
0: Bundesweit müssten 130.000 Hektar Niedermoorstandorte aus Klimaschutzsicht wieder vernässt werden, so Züdeck. Die wichtigsten Forschungsziele der vier Klimafarm Pilotprojekte des Bundes: Welche Pflanzen kann man auf nassem Boden anbauen, also auf Paludikultur? Und wie kann das, was auf dem nassen Boden wächst, weiterverarbeitet werden, damit die Landwirtinnen und Landwirte Geld damit machen können?
1: Das Spannende ist eigentlich, dass natürlich die Industrie so wie wir sie auch kennen. Wenn man zum Beispiel über ein Milchprodukt nachdenkt, muss die Qualität immer gleich sein. Damit kann, kann Industrie einfach am besten arbeiten, weil die Produktionsabschnitte darauf abgestimmt sind. Und wenn wir Moorbiomasse quasi von unserem Projekt heraus anbieten, ist der Wunsch dahingehend natürlich auch ganz klar, dass das möglichst immer in der gleichen Variante ist und immer in der gleichen Menge, immer in der gleichen Ausgestaltung, die möglichst gleichen Faseranteile, möglichst gleiche Pflanzenzusammensetzung. Das Besondere bei dem Moorpilotenprojekt hier in Schleswig-Holstein sprich die Klimafarm ist, dass wir das nicht bieten können, weil wir keine Anbaupaludikultur machen, sondern wir ernten tatsächlich die Pflanzen, die dort wachsen und es wird keinen eigenen Anbau geben. Das heißt, wir müssen die Unternehmen dafür sensibilisieren, a, warum machen wir das, warum ist das wichtig? Warum können wir keinen Reinbestand anbieten, sondern nur diese heterogene Masse? Und ähm, wir müssen auch erklären, dass da eben nicht nur der Klimaschutz eine ganz zentrale Rolle spielt, sondern eben auch der Naturschutz und die Landwirtschaft. Also das ist so dieser Dreiklang. Und die Unternehmen da hinzukriegen und dann mit unserem Material etwas zu machen und dafür Produkte zu entwickeln oder in bestehende Produktlinien mit einzubringen, das ist schon ein relativ weiter Weg.
0: Überwiegend wachsen Gräser auf nassen Boden, beispielsweise Rohrgräser. Glanzgras, Rohrkolben, Schilf oder Sägen. Es gibt auch bereits Möglichkeiten, diese Biomasse weiter zu verarbeiten.
1: Also man spricht da ganz klar natürlich von der Papierindustrie, Schwerpunkt Graspapierindustrie. Da muss man aber auch aufpassen, dass man da eben nicht in die CO2-Falle tappt. Also Gras- oder Moorbiomasse kann ungefähr 30 Prozent Anteil ausmachen im Verpackungsmaterial. Die anderen 70 Prozent müssen aus einer anderen Rohstoffquelle kommen. Auch das ist natürlich wichtig, dass man da geschlossene Kreisläufe hat, Richtung Altpapier guckt. Das ist ein zentrales Thema. Dann gibt es aber auch schon erste Pioniere im Baustoffbereich, Schwerpunkt Dämmstoffe. Da haben wir aber dann wiederum das Problem mit dem Brandschutz. Also das muss auch besonders behandelt werden. Und dann gibt es das Leibniz-Institut in Brandenburg, das sogenannte ATB. Und die forschen schon relativ lange daran. Die haben selber einen eigenen Forschungsetat, nur um zu gucken, was man mit Graskulturen und Moorbiomasse noch alles anstellen kann. Und die haben zum Beispiel auch schon Kaffeebecher entwickelt. Also ganz praktische Alltagsgegenstände. Aber bis ein Produkt wirklich marktreif ist und in die breite Produktion geht, dafür brauchen wir einfach auch diese Zeit.
0: Es gäbe viele Ansätze und die Industrie sei auch sehr interessiert an der Moorbiomasse, so Züdeck. Aber es gibt noch einige offene Fragen, die auch die Klimafarm beantworten will.
1: Die wirklich spannende Frage ist, ist der Aufbereitungsprozess des Materials, denn es gibt Unternehmen, die mögen nötigen das in pelletierter Form, also in ganz kleinen, gehäckselter, gepresster Form, was ein unglaublich hoher energetischer Aufwand für uns bedeuten würde und auch mit hohen Kosten verbunden ist, so eine Maschine anzuschaffen. Dann gibt es aber auch wieder andere Unternehmen aus einer anderen Branche, die sich ähm, lange Halme wünschen in Ballenformen. Also das ähm, muss man auch alles irgendwie in diesen Projekten auffangen. Und das ist das, worin sich alle Moorpilotenprojekte sehr stark bewegen und
0: miteinander diskutieren und überlegen, wie man das am besten ähm, klug gestaltet. Elena Züdeck ist zuversichtlich, dass die Investition des Bundes in die Klimafarm zu guten Ergebnissen führen wird, die zukunftsweisend sind.
1: Ich hoffe, dass wir in zehn Jahren eine, also mehrere Lösungen haben, nicht nur eine, sondern mehrere Lösungen, dass wir belastbare Kooperation mit Unternehmen aufgebaut haben. Ähm, Wenn es länger dauert, dann ist das so, dass, man kann ja auch die marktwirtschaftliche Situation schwer einschätzen, aber ich ähm, bin
0: positiv und
1: denke, dass wir in zehn Jahren ein, zwei, drei Produkte haben.
0: Die Forschungsergebnisse der Klimafarmen sind auch für Moorbauer Petri in Brandenburg interessant. Seine Gräser aus moorschonender Bewirtschaftung werden zu Heu als Futtermittel für Pferde. Das aber sei ein sehr begrenzter und stark schwankender Markt, so Petri. Außerdem.
2: Das Ziel ist es ja, sage ich mal, deutschlandweit, die Moore wieder feucht zu bewirtschaften, so, das ist ja auch das, wofür wir uns einsetzen. Und das heißt, wir brauchen also einen anderen Absatzmarkt. So, und, und da sind wir schon seit, ja, ich weiß gar nicht seit, seit wann jetzt bestimmt na, na zehn Jahre sind es noch nicht gar ganz, aber fast, wo wir drumrennen und mit Firmen reden und versuchen. Das, äh, diese Moorbiomasse irgendwo anders am Markt noch zu positionieren. Was aber eben nicht so einfach ist, was ja deswegen deswegen ja so stark in der politischen Diskussion ist, weil wir eben einfach immer in existente Märkte kommen. Also es ist noch nicht, es hat noch keiner was gefunden, wo wir, sage ich mal, jetzt ein neues Produkt hätten, sondern wir gehen immer überall in existente Pro Produktionslinien rein und äh, konkurrieren da, sage ich mal, mit alt etablierten Stoffen, vor allen Dingen so alles was Holz angeht, alles was Stroh angeht und so weiter. Äh, die erfahren sind, langjährig erprobt, unglaublich billig. Ne? So, das ist so, so, so das Problem, weswegen wir uns relativ schwer positionieren können. Also weil wir schaffen gleiche Eigenschaften, aber jetzt nichts, bis jetzt noch nichts Außergewöhnliches und dann ist natürlich immer äh, Firmen davon zu überzeugen, von dem Alt Gediegenen abzugehen, natürlich eben relativ schwer, weil auch da passt der Satz, haben wir schon immer so, so gemacht, warum soll ich was ändern? Also dass der Nachhaltigkeitsaspekt wie wesentlich größer ist in dem Moment, überwiegt aber nicht im Kostenpunkt.
0: Den Übergang können nicht die Landwirtinnen und Landwirte allein leisten. Das meint auch der Agrarwissenschaftler Harald Grete Er fordert eine Anschubfinanzierung vom Staat.
3: Dafür müssen wir überhaupt erstmal die industriellen Cluster schaffen, die Unternehmen, die sich dort ansiedeln, die, die diese nasse Biomasse aufnehmen und dafür auch bezahlen. Und da kommt der Staat ins Spiel, der auch entsprechende Wertschöpfungsketten zumindest am Anfang subventionieren muss, mit Anreizen versehen muss, das planungsrechtlich vorantreiben muss, damit solche Wertschöpfungsketten entstehen, die wir wollen als Gesellschaft, weil wir ja klimaneutral werden wollen. Insofern ist es auch ganz toll, wenn fossile Materialien im Bau ersetzt werden durch erneuerbare Materialien, wir können dann auch die Moore wieder vernässen. Also das passt schon alles zusammen, aber das können nicht Einzelpersonen leisten. Da müssen wir also auch als Gesellschaft gemeinsam handeln.
0: Für Grete geht es dabei um die Bereitstellung realer Optionen. Einerseits könne man die Landwirte rauskaufen aus der Landwirtschaft. Die meisten sind seiner Meinung nach aber daran interessiert, weiterzumachen. Allerdings anders.
3: Denn Ich kann jemandem sagen, das wäre ganz toll, wenn du Schilf und Rohrkolben produzierst für die Bioökonomie. Da sind viele Landwirte offen für die Idee. Aber ich muss dann ja auch konkrete Optionen bieten können an konkreten Standorten. Und das ist die große Herausforderung. Dasselbe gilt auch für die Photovoltaik auf wiederzuvernässenden Moorstandorten. Da haben wir auch die Möglichkeit einer Win-Win-Situation. Wir haben eine hohe Wertschöpfung mit Photovoltaik. Das heißt, Landwirte, die heute hohe Wertschöpfung zum Beispiel mit intensiver Milchproduktion auf Moorstandorten haben, die könnten in Zukunft einen Teil ihres Einkommens verdienen, auch mit Photovoltaik. Da muss man aber auch die planungsrechtlichen, die genehmigungsrechtlichen Voraussetzungen schaffen. Man hat auch noch Arbeit zu tun an der technischen Forschung, wie man sozusagen die Fundamente macht für Photovoltaik auf nassen Standorten. Denn das sind auch technologisch besondere Herausforderungen. Da gibt es Pilotprojekte. Da müssen wir dringend investieren, um das auszubauen und Landwirten eben die Möglichkeit zu schaffen, in Zukunft Geld mit nasser Nutzung zu verdienen. Dass
0: Landwirtinnen und Landwirte die bisher auf trockengelegte Moorwirtschaften sich umstellen müssen, ist auch für den Moorbauern Sebastian Petri klar. Er lobt die Unterstützung, die derzeit vom Bundesland Brandenburg kommt. Dort wurde gerade eine Förderung von 12,5 Millionen Euro für Technikanschaffung und Verwertungstechnologie aufgelegt. Auch andere Länder fördern die Moorlandwirtschaft. Da sollten die Landwirte Landwirtinnen und Landwirte die Gelegenheit jetzt nutzen, meint Petri.
2: Weil irgendwann denke ich, wir müssen uns nur den Kohleausstieg anschauen, es wurde gesagt, jetzt ist Schluss. So. Und wir haben eine Bund-Länder-Vereinbarung, die besagt, dass bis 2050 alle Moore feucht zu, zu bewirtschaften sind. Kann es immer durchaus sein, dass irgendwann der Punkt kommt, wo die, wo die Politik sagt, alle Landwirte, die jetzt sich noch nicht umgestellt haben, ab morgen müsst ihr CO2-Abgaben zahlen, so wie die, die restliche Industrie ja auch so und äh, wenn denn dieser Punkt denn erreicht ist, ne, dann wird ausgerechnet, was aus so einem entwässerten Moor äh, an CO2 aufsteigt und was weiß ich was, was die Tonne denn kosten wird ne, und schon geht's los. Ne, das ist jetzt mal so so Worst Case in, in dem Moment, sage ich mal.
0: Dass es dazu nicht kommt zum Worst Case, dazu müssen jetzt die politischen Rahmenbedingungen geregelt werden. Das fordert der Agrarwissenschaftler Harald Grete. Denn das Erreichen der Klimaziele und Arten- und Naturschutz seien eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft.
3: Wir wollen, deutsches Klimaschutzgesetz, 2045 klimaneutral sein. Und deswegen ist es auch naheliegend zu sagen, dann sollten wir doch anstreben, den Großteil der heute landwirtschaftlich genutzten Moore bis 2045 wieder zu vernässen. Und das sind etwa eine Million Hektar, die wir dann wieder vernässen müssen. Und wenn wir das nun mal teilen durch die Jahre, dann haben wir so etwa 50.000 Hektar pro Jahr. Und wir haben in den letzten 40 Jahren in Deutschland etwa 80.000 Hektar wieder vernässt. Also wir haben in den letzten 40 Jahren das gemacht, was wir im Durchschnitt der nächsten 20 Jahre sozusagen in anderthalb Jahren machen müssen. Also da sehen wir auch die Größe der Herausforderung. Das ist ein dickes Brett, das kann man alles nicht sofort machen. Aber man muss jetzt die Prozesse initiieren, die notwendig sind damit man das dann mittelfristig erreicht.
0: Das war der zweite Teil unserer Podcast-Serie Böll Spezial zum Moor. Im dritten Teil erfahrt ihr mehr darüber, was die Politik für die Transformation der Moore tut. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Heinrich Böll Stiftung könnt ihr auf der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gerne weiter. Dieser Podcast ist eine Produktion des Audiokollektivs. Mein Name ist Bettina Ritter. Tschüss und bis zum nächsten Mal.